0: من یاسمین هستم و شما دارین به اپیزود یک از هراک هست گوش میدین
1: سلام منم نرگسم بایان دارم حالتون خیلی خوب باشه ما که خیلی خوشحالیم چون در واقع داریم اولین اپیزودمون رو زفت می‌کنیم. خب همونطور که گفتیم ما اینجا قرار داستان زران موفق و تحصیل گذار رو بگیم امروز میخوایم داستان زنی رو بگیم که همتون اسمشو اسمش رو شنیدین ولی احتمالا شاید ندونین اسم یه خانومی بوده و داستانش چیه کسی که خلاقیت و تابوشکنیش تعول بزرگی تو صنعت مد و فشن به وجود آورد و خیلی و اون رو نماد و اسطوره فشن میدونن تو این اپیزود میخوایم در مورد خالق برند شنل یعنی خانم کوکو شنل صحبت کنیم مطمئنم هم که همتون این برند رو میشناسین برندی که کیفیت روشم تو ایران
0: طرف زیادی داره و البته یه داستان جذاب و متفاوت پشتشه داستانی که از قبل جنگ جهانی دوم شروع میشه تا به امروز اما بیایم بشنمیم که داستان از چه قرار رو این برنده افثانه چجوری به وجود اومد گابریل بونهر شنل یا همون کوکو شنل تو سال 1883 یعنی 137 سال پیش تو سومور فرانسه به دنیا آمد گابریل با اینکه بعدها دنیای ما رو واقعا تغییر داد اما دوران کودک راحت و لوکسی نداشت اون توی خانواده فقیر به دنیا آمد که پدرش دستفروش و مادرش هم رخشور بود که البته مادرشو تو سن 12 سالگی از دست میده و پدرش هم که از پس هزینه ها و نگهداری دخترش برنمی‌اومده اونو میذاره پرورشگاه گابریل تو پرورشگاه به وسیله ها بزرگ میشه و اونجا بود که مهارت دوختن را از راهبا یاد میگیره. شاید اون موقع هیچ کس فکرشو نمیکرد که دختر کوچولوی ما قرار دنیای فشن رو با ترهای خودش تا تقریبا یک قرن بعدم تغییر بده.
1: دیگه بریم سراغ جوونیاش گابریل بزرگتر که میشه به طور موقت به عنوان خواننده تو بارها مشغول به کار میشه. پس معلومه که صداش هم خوب بوده. بعضی‌ها میگن اسم مستعارش یعنی کوکو شنل یادگار همین دارست که کوکو برگرفته از یکی از شعرها که اون مرتباً میخونده و کلمه کوکو دائم توش تکرار میشده که حالا جلوتر اسم این برامون پلی میکنه. ولی خودش گفته که اسم کوکو از کلمه کوکوته که کلمهی فرانسویه و به معنی معشوق است گرفته شده. J'ai perdu mon coco mon chien que j'adore tout près du il est loin encore je l'avoue mon Dans ma perte cruelle je plus me tromper plus اما دیگه بریم سراغ شروع امپراتوری فشن. کو تقریبا بی سالش که بود با اتین بالسن آشنا میشه که مردی بسیار و با نفوزی پاریس بوده. آقای اتین هم که یک دل دلنسد دلاشق شانل میشه وقتی کوکو به پاریس میاد بهش حساب کمک میکنه و اون رو با جامعه پاریسی و مردای انگلیسی آشنا میکنه از جمله آرتور ادوارد کپل حتی بهش پیشنهاد میکنه که با هم یک کسب و کار کلاه دوزی راه بندازن و طبق گفته عده ای, ای اون رو نزدیک به سه سالم با هم زندگی میکنن و در واقع از همین طریق بود که کوکو با زندگی لوکس آشنا میشه با اون لباسهای مجلل و جواهراتی که اتین براش میخریده اما خانم شネル اتین رو ول میکنه و خیلی شیک میره با آرتور یعنی همون که اتین بهش معرفی کرده بوده و سر من تر بود دوست میشه و یک رابطه 9 ساله رو هم با آرتور شروع میکنه که این رابطه تو زندگی شネル خیلی تاثیرگذار بود گفته میشه خیلی از طرح های شنل که از لباس های مردونه الهام گرفته شده در واقع تحت استایل همین آقای آرتور کپل بوده در نهایت هم آرتور خیلی مرد وفاداری نبود و شネル رو رها میکنه و با یک نجیب انگلیسی ازدواج میکنه یه میشه گفتش که هر دوی اونا وسیلهی بودن برای رستن شنل به اهدافش. حالا یه ذره بریم جلوتر.
0: تو سال 1910 یعنی وقتی که شنل 27 سالش بود اولین مغازه مغاز فروشی خودشو با سرمایه گذاری ادوارد کپل تو پاریس باز میکنه به اسم شنل مود. و از اینجاست که برند شنل شروع میشه دقیقا فقط از یه فروشی. و این کسبوکار وقتی خیلی رونق میگیره که یه خانم بازیگر تات به نام گرریل دورزیاد کله های اونو تو اجراش میپوشیده و بعد از اونم هم تبدیل به مدل برند شنل میشه که حالا عکسش رو با یکی از کله ها با میذاریم کنیست می به اونجا ببینید. بعد از اولی مغازه کلا فروشی اون فروشگاه های جدیدی رو تو محله های دیگه پاریس باز میکنه تا تونا حالا لباسهایی که طراحی میکرد رو بتونه بفروشه. یه اتفاق ساده اما جالب تو زندگی شانل میفته که به سرعت پیشرفت و مشهور شدنش تو کار حسابی کمک میکنه. توی تو از روزای سرد زمستونی شانل برای خودش یه لباسی از زیرپیرنی مردونه که پارچش کشبافود می‌دوزه. که تو اون زمان اصلا رایج نبوده که خانم‌ها بخانن لباسای با پارچه کشباف بپوشن. و هر وقتم که اون رو همه ازش می‌پرسن که این لباس‌ها رو از کجا خرید و اینا. و این طرحش خب مرد تقبال بقیه هم قرار گره و در واقع این اولین موفقیت اون تو طراحی لباس بود بعد خودش هم میه که سرنوشتش به وسط اون پارچه کشباف را هم خورد چون شهر دوویل سرد بود من توضیحی هم داخل پرانتز بدم ای شاید خیلیون مثل من ندونن که پارچه کشباف اصلا چیه و چه چی جوریه یه پارچه از سر آستین هودیا که به اموتتون میچس بالات کشیدار حالت غمگینندهام کشی داره به اون میگن پارچه کشباف
1: خب بریم ده سال جلوتر. تو در 1920 شنل کسب و کار خودش رو وارد دوران جدیدی کرد. اون اولین عطر برندش رو به اسم خودش رو نمایه کرد و این اولین باری بود که یک ترها اسم خودش رو برای یک عطر میذاشت. اسم شネル شماره 5. حالا یه توضیح در مورد این نامگذاری بگم. شネル شماره 5 که همچنان هم یکی از محبوب‌ترین عطر‌های شネルه، علت نامگذاریش از اینجاست که وقتی که شネル می‌خواست قسمت عطر رو به برندش اضافه کنه، از یک احساس خاص تا رای‌های مختلفی رو برای اون آماده کنه و اون پنجمین هر رو انتخاب کرد و از پنجمین رایحه خوشش اومد. به خاطر همینم هم اسمش رو گذاش شネル شماره 5. یکی دیگه از ابتکارات شネル این بود که برای عطرش از بطری‌های ساده و شفاف استفاده کرد. که این ایده رو از شیشه های مشروب آقای کپل گرفته بود که عکسش رو می‌ذاریم تو اینستاگرام می‌تونید ببینید شانل برای تولد عطرش با یک و دو بازرگان به نام پیر و پاول ورتیمر شریک میشه و با پیر هم تو این دوره وارد یک رابطه دوستی میشه. حالا بگذارید. اونا به این شکل قرارداد میبندن که 70 درصد سود به اون خانواده ورتیمر، اینو داخل دا پرانتز بگم که این خانواده ورتیمر خانواده یهودی یه بودن، که این یهودی یه بودن داستان داره که فلن نیایتون باشه. 20 درصد شما با آقای و تنها 10 درصد به خود شانل میرسید. فوش عطا شنل هم برای سالهای طولانی منبع درآمد خیلی خوبی برای همه اونا بود. ولی شنل اصلاً از سهمش راضی نبود. چند بارم سعی کرد که بتونه شرایط قرارداد عوض کنه. شنل کلاً میشه گفتش که به عث خیلی ارادت داشت. و یه جمله خیلی معروف هم در مورد عث داره که میگه دیده نمیشه، از یاد نمیره، پیش از شخص به مقصد میرسه و مدت‌ها پس از اونجا ترک میکنه. یه جور میخواد بگه که شما میرید ولی بوی اثر پیرهنتون هنوز هست. اما تو همین دوره بود که شنل طولانی ترین رابطه دوستیشو شروع میکنه تو سال 1923 شنل با هیو گراونر که دومین دو دوک وستمینستر بوده این وستمینستر اسم یه منطقه ملاقات میکنه و اونو با هم یه رابطه 10 ساله رو شروع میکنه و نهایت هیو از شانل درخواست ازدواج میکنه و فکر کنم حالمو بدونیم شانل چی میگه قطعا رد میکنه و حالا اینجا چی بگه خوبه میگه که دوکایی خیلی زیادی تو ویس هستن ولی فقط یه دونه شنل وجود داره. گوله میشه گفتش که تشکیل خانواده هیچ بقی از دقدقه های شنل نبوده. خودش هم یه جا میگه که ترجیحش به اینه که مشغوبه بمونه همون کوکو کو تا همسر.
0: دیگه میریم سراغ ترهای خلاقانه شنل که دنیای مودو کلی با اونا تغییر داد. تو سال 1925 برای اولین بار کت بدون یقه با دامن خوشفرم افثانه خودش رو معرفی کرد که جزیات این لباس رو از لباس های الهام گرفته بود و با تغییرات خیلی کوچیکی اونار تبدیل به لباس های خیلی راحت و شیکی کرده بود حالا چرا اصلا بهشون میگیم تره خلاقانه، چون قبل از اینکه که کوکو چنین لباس رو برای خانما طراحی بکنه مجبور بودن برای شیک بودن لباس های خیلی سنگین و سفتی رو بپوشن که احتمالا هممون تو این فیلم های تاریخی زیاد دیدیم. اینجاست که باید از خان خکشن ممنون باشیم و این جمله معروف هم در این باره گفته که شیک بودن تو راحت بودن اگر راحت نباشه پس دیگه شیک نیست یکی دیگه از طرحهای نوین خکشن لباس های زنون مشکی کوتاه بود که تاام موقع اصلا رایج نبود که زنان لباس کوتاه و مشکی بپوشن که این رنگ مشکی هم از لباس مراسم مسم الهام گرفته بود. در واقع کوکو باعث تغییر سلیقه این مردم شد چون تا قبل از اون مردم رنگ مشکی رو فقط فقط برای مرسم خط می میپوشیدن. اما شانل نه تنها تو یا مد فرد مشهوری بود، بلکه در بین هنرمندان و افراد مشهور پاریس و سیاستمدارانی مثل چرچیل هم شناخته شده بود. در واقع با چرچیل لوسی نزدیکی داشت. کلا میشه گفتش که کوکو شانل ارتباطات خیلی خوبی رو بر خودش تو اروپا دست و پا کرده بود. یه چیز جالب دیگه ای هم که در کوکو کوکا هست، اینه که با استفاده از این روابط اون برای اولین بار از سلبریتی‌ها برای تبلیغ طرحش استفاده کرد. در واقع اون بود که اولین بار این روش رو باب کرد. ما یه جوره کیفای دستی جیبدارمون رو از صدقه سری خانمه شنل داریم چون همیشه با جیب نداشتن کیفای زنه اون زمان مشکل داشت و به خاطر همین کیفای دستی جیبدار رو ترایی میکنه کلن شخصتش اینجوری بوده که واسه هر مشکلی سریع راه حلی پیدا میکرده یکی دیگه از کارایی که شنل به صورت تصادفی ترند کرد برونزه کردن بود داستان از این قراره که یه روز رفته بوده دریا و برونزه شده بوده و وقتی هم تو جلسه اکاسی مجله ووگ حاضر شد با همین رنگ پوست بود و بلا فاصله بعد از بازگشتش بکن تو فرانسه همه از این برونزه شدن اون خوششون اومده بود مانی عربیت
1: اگر اما میرسی به سالهای پرتنش جنگ جهانی دوم وقتی کوکو شنل مجبور میشه به خاطر جنگ کسب و کارش ببنده ولی همونطور که گفتیم شنل ارتباطات خیلی قوی داشت که به کنترل کردن زندگیش تو این زمان حساس خیلی کمک کرد بعد از اینکه که ها تو سال 1940 پاریس رو تسخیر کردن شانل با بارون که یک افسر اطلاعاتی ارتش آلمان بود، باعث رابطه عاشقانه میشه. رابطه عاشقانه اونها باعث شد که شانل بتونه در محله ای امن و راحت در پاریس تو هتل ریتز بمونه، که در واقع بعده اون هتل تبدیل میشه به مقعر نازی‌ها. رابطه شانل با افسر آلمانی بهش این اجازه رو داد تا در ایذای خدمت به برلین، قول آزادی خواهرزاده‌اش که توسط ها زندانی شده بود رو بگیره. حالا من یه چیز رو اینجا بگم، تو سال 2010 یه تحقیق جدید روز زندگی شنل انجام میشه. با اونجا گفته میشه که این خارزاده‌ای که شانل خیلی نگرانش بوده به اسم آندر پالاس در واقع بچه چنل با اتین بوده. همونی که اول از همه باهاش آشنا شده بود. البته خیلی هم موفق نیست. برگردیم سر داستان خودمون. شلل در واقع تبدیل به یک نماینده نازی میشه به اسم f 7124 و اسم رمزی وستمینسر. خدای فکر میکردین خالق برند شلل مدتی جاسوس نازی‌ها بوده باشه. تو سال‌های بو بوه جنگ از اونجایی جایی که نازی ها با یهودی‌ها خیلی مخالف بودن، قانونی وضع کردن که یهودی‌ها باید کسب با و کارشون رو رها کنند. اگرم یادتون باشه، گفتیم خانواده ورتیمر که 70 درصد از سهام اترشال رو داشتن، یهودی بودن. کوکو هم که از قضیه سهام خیلی ناراضی بود، تو این زمان به این فکر افتاد که از این فرصت استفاده کنه و بیشتری رو به دست بیاره. اما ویرتی که از اونم زرنگ تر بود رو قبل از فرار به آمریکا به یک غیر یهودی میفروشه و دیگه هیچ وقت نتونست به این آرزوش برسه. یک کوچولو بریب جلوتر اواخر سال 1943 و اوایل سال 1944 که شنل برای یک معموریت جدیدی توسط ژنرال والتر شلنبرگ دعوت به کار میشه. از اونجایی که شنل با چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس دوست بود، از این ارتباط تو یک ماموریت جاسوسی استفاده کرد تا این پیام رو بهش برسونه که بسیار از افسران ارشد اس از, از, از در واقع همون نازی به دنبال تمام شدن این جنگ خونریزین. در نهایت شネル تو همون سال هم از همکاری با نازی ها انصراف داد. تو آگست سال 1944 یعنی همون سال بود که نیروهای فرانسوی پاریس را از آلمانیها پس گرفتن و شنل متهم به خیانت و همکاری با نازیها شد. از پایین جنگ شله در دادگاه در فرانسه با حضور افسران آلمانی که برای شهادت دادن یهشنل آورده شده بودن احضار میشه. ولی اون خیلی ریز از این مخمص در میده. توی دادگاه اونی موضوع تایید میکنه که از یکی از افسران آلمانی قول گرفته تا خواهر رو از زندان آزاد کنه ولی بقیه چیزها رو همه رو منکر میشه و بعدش هم به سوئیس فرار میکنه. حتی ده اینجا میگن که رابطش با چرچیل بی تأثیر نبوده توی این آزادیش. در اساس کتاب اسلیپینگ وذ دی انمی شانل خیلی حواسش بود که تا جای ممکن همه مدارک و شواهد کاری که کرده بودا رو پاک کنه. شل حتی بعد از اینکه فهمید یکی که از افسران نازی مریض شده و قصر خاطراتش رو منتشر کنه، تمام صورت حساب‌های رو پرداخت کرد و به خانواده اون همین اطمینان رو داد که همیشه از لحاظ مالی تامینند. در نتیجه کتابی که منتشر شد هیچ نشونه‌ای از شانل توش نبود. آخرشم کلاً هیچ تهمتی رو درباره ارتباطش با نازی ها نپذیرفت. فر اینجوری بود که از این اتهام خودش نجات داد.
0: بعد از جنگ جهانی دوم و آروم شدن جو یعنی تو سال 1954 وقتی که شانل دیگه 70 ساله شده بود دوباره به دنیای مد برگشت و برند شانل رو دوباره با کمک همون خانواده یهودی ورتیمر راه اندازی کرد و با وجود انتقادهای خیلی تندیم که علیهش بود باز هم طرحش به خاطر راحتی و شیک بودن مورد استقبال همه مردم قرار گرفت. یه نکته جالب در مورد شانل اینه که بیشتر ساله زندگی خودشو یعنی بیشتر از 37 سال تو هتل ریتس پاریس همونجا که تو سال جنگ بهش پناه برده بود گذروند و در نهایت تو سن 87 سالگی تو همون هتل از دنیا رفت 100 تا نفر از مردم پاریس برای خود وظیبه این اسطوره به بکلیسا اومدن و برای احترام به اون لباسای شانل رو تنشون کردن
1: پس معلومه مردم فرانسه بعد از اون قضیه خیانت باهاش
0: آشتی کردن قطعا اینطور بوده به اینکه دیگه 17 سال از اون قضایی گذشته بوده. اما چه اتفاقی برای برند شنل بعد از مرگ کوکو میفته تقریبا ده سال پس از مرگ کوکو شنل تراه مشهور، کارل لگرفیلد که دقیقاً پارسال از دنیا رفت یک کمپانی به نام شانل لگسی یا همون میراث شانل رو تأسیس کرد و در واقع راه شانل رو ادامه داد. در حال حاضر این کمپانی توسط خانواده ورتیمر اداره میشه. میشه گفت این خانواده کلا از همکاری با شانل کلی سود بردن. چه خود پیر، چه نوه هاش. اما ببینیم الان شانل در چه حاله. سایت فوربس تو سال 2019 ارزش این برند رو 9 بیلیون دلار اعلام میکنه. و شانل هفتاد و نهمین برنده با ارزش دنیا میشه. در حال حاضر هم این کمپانی نزدیک به بیست هزار کارمند داره.
1: زندگی شنل خیلی متمایز بود اون خلاقیت و جسارتش تو طراحی بود و اون موقعی هم که منو یا داشتم داشتیم در مورد زندگی شنل سرچ می با خودم گفتم شاید جامعه ایرانی هم به یک طراحح تابوشکنی مثل شنل نیاز داره تا استفاده از خیلی از رنگ ها و مدل هایی که در حال حاضر تو جامعه رایج نیست رو بتونه باب کنه و سلقه مردم رو تغییر بده خب اینم از داستان پرپیچ و خم خانم شنل امیدواریم که خوشتونورده باشه
0: خیلی ممنوع اونم از این که تا اینجا همراه ما بودین ما رو به دوستاتون معرفی کنین اینستاگرام اونم اگر دوست داشتین فالو کنین که اکسای شخصیت های این داستان و فیلم و کتاب مرتبط به کوکو رو اونجا میذاریم و هر پیشنادی که داشتین حتما, حتما 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 با همون درمیون بذارین خیلی خوشحال میشیم خیلی خیلی مراقب خودتون باشین تو این روزای کارانایی خدافظ!